0: Moi, j'ai l'impression d'être le syndrome de la bonne élève, qui est pas forcément la première de la classe, pas du tout, ça a rien à voir. Qui fait vraiment le job, quoi, qui essaye vraiment que les choses se passent bien, et qui est vraiment l'autre facette du bourreau, en fait, l'autre facette du dominant. Justice à présent, le procès aux assises de Nantes de Gabriel Oison, celui que l'on a appelé le gourou de Saint-Brévin. Gabriel Oison est aujourd'hui âgé de 73 ans, sa compagne de l'époque de 39 ans. Il m'a chopé pas par hasard en fait, parce que en fait, je pense que j'avais un profil extraordinaire d'obéissance, de, de soumission. Euh... L'ancienne compagne du gourou présumé comparait également comme complice, mais elle dit avoir été manipulée. Les audiences se déroulent à huis clos et le verdict est attendu pour cet après-midi. Mais moi, en tout cas, euh, cette histoire, ça me pose vraiment des questions sur euh, qu'est-ce qui m'a conditionnée, en fait, pour, un, pour en arriver là. Je me demande à quel point euh, s'il n'avait pas eu une si bonne élève euh, est-ce qu'il aurait été si loin Je ne sais pas, en fait. La moitié du gourou. Un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Arnaud Forest. Premier épisode. Sans scier. Je suis Julie, j'ai 49 ans, je suis plasticienne, disons que je suis revenue euh, à la vie avec tout le monde <rire> il y a euh, 11 ans et, euh, et ces 11 ans m'ont permis de me reconstruire euh, suite à une histoire qui a duré quasi 6 ans et qui est une histoire d'emprise de, sectaire. Gabriel Loison, 77 ans, a été condamné en appel à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Il était poursuivi pour violence et agression sexuelle, notamment sur une mineure de 13 ans. Des faits commis au cours de stages qu'il organisait à Saint-Brévin et à l'étranger. Alors on est en 2005, j'ai 31 ans. Ça fait même un an que j'ai quitté mon, mon compagnon. C'est pas si simple. Pour moi de m'en remettre, euh, voilà c'était une histoire très forte. En fait, c'était ma première histoire d'amour. Euh, il se trouve aussi que professionnellement, euh, je suis un peu dans un moment creux. Euh, en tant que dessinatrice, illustratrice, euh, voilà, j'ai moins de jobs et puis c'est toujours l'angoisse d'aller chercher du boulot, de ne pas en trouver, de ne pas savoir faire, etc. Et puis en plus, mon analyste euh, déménage à ce moment-là et donc met un terme euh, à la thérapie que je fais depuis plusieurs années. Ça fait cinq ans que je suis avec elle et elle ne me remet pas aux mains d'un autre thérapeute. Et puis au niveau du logement, euh, mon propriétaire récupère les, les lieux. Enfin, je suis en fait vraiment à un moment de vacuité très particulière, où tout a l'air de s'arrêter en même temps. Je me dit, est-ce que je pars en retraite dans un monastère, réfléchir à ma vie Est-ce que euh, je pars un peu plus loin Est-ce que je ne sais pas trop quoi faire et ce qu'il en sort, c'est euh, bah, me faire un voyage seul en fait. Je ne l'ai jamais fait et ça me fait bien flipper. Donc je me dis, bah, si j'arrive à le faire, j'aurais dépassé un sacré truc. Et puis, euh, à ce moment-là, je parle un peu de toutes ces angoisses-là à une amie. Je lui dis, bah, moi, je, finalement, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être de partir au Mexique, rejoindre un cousin qui vit là-bas. Je me dis, bah, tiens, le Mexique, ça me fait penser à un copain euh, faudrait que tu le rencontres. Lui, les questions existentielles, il s'en est déjà posé. Donc je rencontre ce copain qui ne connaît pas directement le Mexique, mais un de ses meilleurs amis qui lui a fait part d'un voyage au Mexique l'année d'avant, qui avait l'air super avec plein de gens, un groupe de gens qui ont voyagé, qui ont rencontré des gens de là-bas, notamment un chamal, qui ont fait des rituels, des cérémonies, c'était super profond. Donc euh, l'ami en question qui est allé au Mexique euh, s'appelle Paul, donc il me donne les coordonnées de Paul, qui me donne assez rapidement un rendez-vous. On se retrouve dans la forêt de Saint-Germain, dans un cadre super chouette, au milieu de la forêt. Et là, il me raconte en fait qu'est-ce que c'est le groupe où il a été, au Mexique, ces gens formidables qu'il a rencontrés, et tout ça. Il est dans un collectif euh, qui, en même temps, euh, est en lien avec une fondation qui euh, promeut et subventionne des projets euh, écolos pour la terre humanitaire, etc que ce collectif est là pour réfléchir ensemble à des questions écolo et développement personnel et un peu spirituel et tout ça Et euh, il me dit, bah, en fait, ce qui sous-tend ça, c'est une vision de la planète qui serait euh, finalement pas une espèce de caillou sur lequel aléatoirement les choses se feraient, mais plutôt finalement comme une cellule vivante dans laquelle les continents représenteraient comme des fonctions organiques si on accédait à cette compréhension qu'on est différent parce que chacun aurait un rôle complémentaire des autres, alors une grande coopération pourrait se mettre en place et ça. En tout cas, il me parle de ce corps de l'humanité, il appelle ça corps de l'humanité. Et en fait, moi qui suis assez fleur bleue, hypersensible, avec un grand besoin d'idéal, ça me touche vachement. En fait, je me mets à pleurer, je me dis « c'est super beau, mais c'est incroyable ». Parce qu'il étaye son discours de choses assez bien élaborées. Euh, sa présence en plus à ce gala, est plutôt euh, chouette. Et donc, je, voilà, je me mets à pleurer. Il est assez troublé lui-même, je pense, assez touché euh, au fait que je sois si réceptive à ce qu'il dit. Et moi, je me reviens chez moi en ayant une sensation... Je sais pas, que j'ai été écoutée comme peu dans ma vie, que j'ai écouté comme peu dans ma vie. Moi qui suis un peu en mode mental permanent, j'ai une espèce d'effet de calme. Tout d'un coup, mon cerveau a l'air de s'arrêter. J'ai une espèce de sensation de sérénité que je connais pas. Je revois ce personnage plusieurs fois. Et on continue à échanger passionnément sur le sens de la vie, euh, des notions comme ça un peu philosophico-spirituelles. Quand euh, je rencontre Paul, je suis dans cet élan d'aller au Mexique, je lui fais partager mon envie. Euh, il est fort euh, empathique par rapport à mon élan, etc. Mais finalement, il dévie ma trajectoire en me proposant d'aller à un stage au Maroc. Il s'agit d'un stage de trois semaines, tu vas rencontrer ce collectif-là. L'idée, c'est que chacun apporte son savoir. Il y a une fondation au Mexique, et si c'est le Mexique vraiment qui te botte, euh, bah, voilà, le lien, il est fait de toute façon. Moi, je me dis, c'est complètement incroyable. Et donc, j'opte pour aller au Maroc rencontrer ce collectif. Je ne sais pas où c'est au Maroc, en fait, je sais que j'ai juste un rendez-vous à Agadir. Je me laisse porter, je lui fais complètement confiance, en fait. Vraiment, complètement. Parce qu'il s'instaure vraiment quelque chose de l'amitié pour moi. Mais moi, l'idée que je me fais, c'est que, je sais pas, il doit y avoir 15, 20, 30 naires, euh, voilà, qui ressemblent à Paul, qui me ressemblent. Et donc, je, je le questionne finalement pas plus que ça. Je pars au Maroc, donc je prends mon billet... Euh. Il se trouve que j'ai fait des petites réserves euh, sachant que je savais pas trop quoi faire de ma vie et tout ça. Et donc, euh, bah, j'ai pile le budget euh, qui doit être de, je ne sais pas, 1500, 1600 euros euh, le stage. Euh, et je débarque à Agadir. Et à Agadir, je me retrouve euh, dans un hôtel euh, qui nous est conseillé. Je me rends compte qu'il y a d'autres aussi euh, stagiaires qui arrivent dans cet hôtel-là, donc je ne vais pas être toute seule. Donc voilà, donc pour l'instant, je vois plutôt des gens qui sont comme moi, tout nouveaux, qui arrivent, qui débarquent. Ce pas ceux qui ont déjà fait la session d'avant, ou ce pas des gens comme Paul, euh, qui connaissent déjà le collectif, c'est des gens qui viennent le découvrir. Et en fait, on se retrouve du coup et on décide d'aller dîner ensemble dans un resto euh, un peu plus loin. Je ne suis pas quelqu'un de très sociable. Et donc, du coup, tout de suite, le fait de rencontrer des gens, des gens que je ne connais pas, ça me met dans un état euh, et de fébrilité, d'attention particulière. et de... En tout cas, mon attention est très portée sur comment je vais m'intégrer. Et donc, mon cerveau se focalise énormément là-dessus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'autres questionnements que je ne me pose pas. Tiens, pourquoi Paul n'est pas loin Je prends ça comme un comme un fait euh, parmi d'autres, mais c'est... Et donc, le dîner se passe très bien. Et en plus, euh, je rencontre Johan, avec qui je sens tout de suite avoir des affinités particulières avec lui. Et donc, ça, ça me rassure vachement. Je me dis, ah ouais, non, mais c'est super, il est super, Johan. Vraiment, ça, c'est vraiment quelqu'un euh, qui deviendra vite un ami... Euh. Alors le lendemain matin, on a rendez-vous à 8-9h, je ne sais plus très bien, devant euh, ce fameux hôtel pour rencontrer euh, Paul. Et donc euh, la dizaine de nouveaux euh, rentrent dans deux petits véhicules utilitaires et là on part pour plusieurs heures de route. Et je ne sais pas pour combien de temps de route, et je ne sais pas dans quelle direction et je ne sais pas où on s'arrête. Le paysage est sublime, c'est un paysage lunaire, hein. c'est de l'au-delà, quoi. Des montagnes euh, qui sont stratifiées non pas euh, finalement à l'horizontale, mais à un moment donné presque à la verticale. C'est quand même des images, pour moi, folles, quoi. Folles de beauté, folles d'extrême, folles de, de décapage de mes petites habitudes euh, parisiano artisto quoi. Alors, à un moment donné, on arrive quelque part. Ce qui va être notre lieu de séjour, c'est ces grandes maisons marocaines magnifiques, un peu carrées, comme ça, avec un puits de lumière central. Tout s'organise autour de ce puits de lumière. Il y a un petit jardin autour. Bon, C'est assez rudimentaire, parce qu'on est vraiment... On est aux portes du grand désert. Hein. On est dans l'anti-Atlas. Et donc là, les deux groupes se rencontrent, en fait. Rencontre des nouveaux, rencontrent des anciens. Et parmi ces anciens... Je vois qu'il y en a un qui est nettement plus âgé que les autres et, et qui n'a pas tout à fait la même posture. Il a les cheveux gris-blancs, il a une barbe assez soignée. Les autres sont plutôt dans la découverte, un peu inquiets, un peu dans l'envie. Lui, il n'a pas du tout le même regard. Donc en fait, c'est cette personne plus âgée qu'on on va noé hein, finalement. Il s'appelle Gabriel qui, finalement, prend le dessus, plus ou moins, en nous disant comment ça s'organise ici, où sont nos chambres. Et donc, euh, les hommes sont séparés des femmes. Euh, on nous emmène, nous, les femmes, dans une pièce relativement grande où on, bah, qui va servir de dortoir, où il y a des lit de camp ou des matelas au sol. Où... Et après, une fois qu'on a posé nos affaires, quelqu'un prend la parole et c'est toujours cette personne âgée. Il nous raconte un peu comment va se passer les journées, grosso modo. Elles vont commencer tôt à 5h du matin, avec des exercices euh, physiques et énergétiques. Chaque matin, on marche 40 minutes, quoi, euh, hors vraiment du village, on monte sur des reliefs, parce que l'idée, c'est de voir le soleil se lever. Et l'exercice, c'est de le regarder pendant 20 minutes sans ciller, sans fermer les yeux. Évidemment, au début, on n'y arrive pas, et l'idée, c'est qu'à force d'exercice, on arrive à regarder ce soleil droit dans les yeux pendant 20 minutes euh, pour être rechargé énergétiquement. Et après, la suite de la journée s'organise avec euh, un grand petit déjeuner euh, et puis après, des, des enseignements. En fait, euh, on va beaucoup parler. Je pense que dans le groupe, on est tous sensibles à la crise écologique. Tous, on a envie de faire quelque chose pour être moins lourd à, sur cette planète et être bienveillant vis-à-vis -vis du monde vivant. Gabriel, lui, ce qu'il dit, c'est que avant tout, le problème de l'écologie, c'est un problème humain. Et que bah, si les humains n'étaient pas là, euh, la nature se débrouillerait bien toute seule. Que s'il y a des crises écologiques, c'est bien parce que l'humain a quelque chose euh, à avoir là-dedans. Et donc, très vite, cette écologie, elle se déplace sur le travail personnel. Ce qui nous partage, c'est le fait que durant euh, ces 50 ans de balades autour du monde et de rencontres euh, de peuples différents, très différents, parce qu'il nous raconte avec plein de précisions, plein d'anecdotes, euh, des choses qu'il a vécues chez les Amérindiens, mais chez aussi les Dogons, mais chez aussi les Hindous. Ce que je comprends, c'est qu'on est à côté de la plaque, on n'est pas dans notre nature, on n'est pas là où on pourrait être. On est tous bloqués. Parce qu'en fait, on, on a tous oublié les principes euh, émancipateurs euh, naturels qui nous rendraient euh, plus heureux, plus généreux, plus humains, plus ouverts, euh, plus conscients. Et donc, moi, je pars à l'enquête euh, tout de suite. Ça me... Je veux trop comprendre, en fait. Je veux trop voir où je suis bloquée. Moi, ça ne me fait pas peur qu'on me dise que je suis névrosée. Je le sais, on me le dit depuis que j'ai 12 ans. Euh, ça ne me fait pas peur de me remettre en cause a priori parce que j'ai bien compris que c'était moi le problème. Donc, il y a plein de choses finalement que j'adopte, mais avec une très grande facilité. En fait, je les prends pour moi tout de suite. Il se trouve qu'à ce même moment-là, il euh, y a un homme, euh, qu'on va appeler Serge, qui semble vouloir avoir une relation avec moi plus intime, enfin, vraiment sentimentale. Et je le trouve super chouette, ce gars. Euh, je le trouve drôle, euh, hyper intelligent. Euh. Il est agriculteur bio. C'est vraiment un monde que je connais pas, que je trouve hyper admirable, en fait. Je trouve que, et donc, euh, je pense aussi que je suis très, euh, brasser émotionnellement parce que aussi sentimentalement il se passe quelque chose pour moi et je me souviens d'un soir où on, donc on dîne tous un peu sur des tables basses euh, à un moment donné je me mets à pleurer je ne sais pas pourquoi les larmes me viennent aux yeux sûrement parce qu'on a eu encore un cours et que euh, en fait, le cours insiste sur ce blocage et sur le fait qu'on peut pas se débloquer euh, tout seul en fait et là Gabrielle est pas du tout complice en fait, il me casse publiquement, en, fait, en me disant « t'arrêtes ça tout de suite, en fait. T'arrêtes parce que là, tu manipules le groupe. Donc, tu stoppes ça. » Et ça, ça me fout droit. Et ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai très peur d'être exclu. Donc, je me la ferme, je retiens toute ma tristesse et tout mon désespoir. Je me... De toute façon, Serge revient à moi, il me rassure vachement, il me fait rire. Je me cale dans une espèce de neutralité apparente, euh, voilà. Au cours de ces différents lieux qu'on va découvrir, on va en faire un qui n'est pas là où on va loger d'ailleurs, mais qui est un lieu qui s'appelle le cœur du plissement du temps. On y accède après une heure de marche, euh, donc on est en plein désert. On ne boit pas parce que l'eau pourrait euh, Atténuer les effets du lieu sur nous. Et euh, il nous dit que ça, c'est vraiment euh, le lieu où on peut faire appel à soi-même, à des profondeurs personnelles. Je suis assez fascinée parce que dans le groupe, il y a des gens, euh, ils ferment les yeux, ils se mettent en état un peu de méditation et ils, ils voient des choses, quoi. En tout cas, moi, je ne vois pas. Je n'ai pas de vision, c'est pas, pas mon monde d'entendre des trucs, de voir des choses. Euh, mais j'aimerais bien, en tout cas. En fait, ce qui est clair, c'est qu'on n'aura pas deux fois cette expérience-là dans la vie. Et il se trouve que j'ai une espèce de vision pour la première fois de ma vie. Ça ne m'est jamais arrivé. Je pars dans un truc où il n'y a rien, c'est tout noir. Il y a des espèces de petits effets lumineux que je pourrais dire être... Et des étoiles et tout ça. Et puis je vois une espèce de nébuleuse tout au fond de l'univers, à un moment donné, qui se rapproche de moi. Et moi, j'ai l'impression qu'en effet, je suis dans cet univers-là, et en fait, je sens que le problème, c'est que je suis raccrochée à rien, en fait. Et j'entends comme une voix. Mais ce que j'entends, c'est quelque chose comme, euh, bah, finalement, je suis pas si mal dans les nimbes. Un truc comme ça. Et, euh, et puis flou, le truc s'arrête, la, la vision disparaît, j'ai l'impression de revenir un peu à mon corps, je me ressens être sur le sol caillouteux, il fait très chaud. Gabriel nous invite à raconter nos expériences. Et donc je raconte le truc, mais les larmes me viennent en disant « mais en fait je suis pas sûre d'avoir une vision, c'était quand même très flou » finalement, est-ce que quand on ferme pas les yeux et qu'on fait une méditation, c'est pas toujours ça qu'on voit Et donc là, grand silence. Et euh, il me dit, mais c'est pas du tout rien, en fait, ce que tu as vécu. Au contraire, c'est énorme, l'information que tu as, en fait, sur ton existence. Et là, je regarde et je dis, mais en fait, euh... en fait je suis dans les limbes, en fait. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'en fait, euh... je suis même pas né, moi, je me suis bloqué. Et là, il me regarde et il me dit, OK. J'ai l'air d'avoir dit un truc qui a l'air d'avoir vraiment du sens. Comme si c'était ça qui voyait de moi. Mais du coup, moi, ça me valorise un truc de dingue. En fait, là, je sens une espèce de truc où je me dis « Waouh !» Putain, enfin, je suis en train de comprendre quelque chose de moi, en fait. Ça fait 31 ans que je galère, et là, il euh, y a quelque chose qui se passe. Et donc, euh, je m'engage... Et Johan, à ce moment-là, lui, pareil, s'engage. Ouais, il s'engage. Donc j'ai mes deux compagnons euh, amoureux et amis qui s'engagent. À suivre sur Arte Radio.